0: turbias, solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final bueno lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar amigos, es un gusto saludarles. Yo soy Julio Vélez y este es el programa número 25 de Jefe Final en su segunda temporada, que pues estamos muy contentos ya comenzando con actividades de nuevo año, nuevas sorpresas, nuevos anuncios en la industria del videojuego. Ya saben que pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez, pero también suscribirse en los diferentes plataformas donde nos encontramos con los podcasts de Spoiler Time. A mí me corresponde Jefe Final que es cada 15 días y que pueden suscribirse desde Spotify, Amazon Music, Google, Apple, eh, in, a, iBooks, eh, TuneIn, iHeartRadio y creo que nada más, creo que no se me fue a ninguno, pero en todos ellos se pueden suscribir y ser muy felices escuchando todas las cosas de la industria del videojuego. Queremos platicarles de algo bien interesante en esta ocasión y es que... Junto con la oportunidad de jugar Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition eh, en PlayStation 5, eh, Sony me hizo favor también de permitirme regresar a la aventura de Marvel's Spider-Man, pero en su versión remastered. Es un juego que está adecuado para que lo disfrutes en PlayStation 5, no se trata nada más de que tu Spider-Man de PlayStation 4 lo estás corriendo en PlayStation 5 como puedes hacer con un montón de videojuegos de PlayStation 4, sino que Insomnia Games se encargó de hacer un juego que luciera hermoso, mucho más de lo que de por sí nos enloqueció en 2018, que fue cuando salió el juego original y que se veía espectacular como el mismísimo Spider-Man, más aún en PlayStation 4 Pro, porque pues, lo podías ver con más eh, ventajas eh, visuales. Pero nada de eso se compara a Spider-Man Remastered en PlayStation 5, donde hay respuesta háptica en el control DualSense, hay Ray Tracing que estaba ausente incluso en PlayStation 4 Pro, eh, hay muchas cosas hermosas que se pueden dar cuenta, la iluminación es totalmente impresionante, así es que no es nada más el rostro de este Spider-Man que causó tanta controversia, que de repente ya se vea más joven ahí como para hacer digamos que más química entre Miles Morales y Peter Parker, pero se ve increíble. Más allá de ese rostro, es todo lo que lograron con el entorno. Es como volver a vivirlo. Y aunque tú puedes agarrar tu juego salvado de PlayStation 4 y jugarlo a PlayStation 5, porque Sony tuvo a bien hacer una actualización con Insomnia que lo permitiera, yo les recomiendo que lo jueguen de cero. Estamos hablando de dos opciones gráficas como más Morales, Fidelidad y Rendimiento. La primera ya saben que son 30 cuadros por segundo pero con efectos ray tracing. Y la segunda son 60 gloriosos cuadros por segundo. Es muy impresionante lo que ustedes van a ver. Eh, me encanta me encanta la forma en la que Insomniac hizo esto con un juego que, que pues está a un precio accesible, considerando que es un título que salió en 2018, pero que sientes como si fuera de nueva generación, porque lo maquillaron lo suficiente para que lo sintieras grande. Y como el juego en sí era perfecto en la parte visual en todo lo que necesitas eh, trae todos los trajes todos los extras todos los DLCs previos ya los tienes ahí ya los puedes ir sacando sin hacer ninguna compra adicional pues se convierte en algo perfecto para complementar tu experiencia PlayStation 5 que de por sí a diferencia de la competencia sí tiene exclusivas y por qué no traer esta gran exclusiva con el sabor de PlayStation 5 y el increíble control DualSense que aunque quieran copiarlo, no lo van a lograr porque es lo mejor que hay de esta nueva generación de consolas. Se los recomiendo muchísimo, Spider-Man Remastered, no se lo pierdan, búsquenlo, si tienen un PlayStation 5, simplemente no hay razón para que no lo tengan. No se lo pierdan y bueno, vámonos con lo siguiente en el programa número 25 de Jefe Final. Ay, Spider-Man, eres mi héroe. Y bueno, después de algunas semanas de jugar tanto su campaña principal como sus variantes, bueno, sus misiones alternas que elevan la experiencia a unas de, de lo que son 30 horas de una historia lineal a unas 50 horas más o menos de estar viendo todas las misiones secundarias y exprimirle todo el jugo. Finalmente, en jefe final, les damos nuestro veredicto de Cyberpunk 2077, un videojuego que... Ha resultado el más polémico de finales de 2020 y que en 2021 sigue dando de qué hablar. Cyberpunk 2077 es un título sólido, con premisas importantísimas en el aspecto narrativo, en profundidad de personajes y en desarrollo de historia. A final de cuentas es un RPG con acción y mundo abierto, pero un RPG occidental al fin y al cabo nada que ver con los videojuegos de Final Fantasy, eh, con RPGs japoneses me refiero, y tampoco un juego de acción tipo Far Cry. El asunto con Cyberpunk 2077 es los desarrolladores de CD Projekt Red que nos dieron tantas, tantas y tantas horas de aventuras y emociones con The Witcher, que es tan padre que incluso ya tiene en este momento un, eh, una serie de televisión con Henry Cavill, pero... Lo esperamos por mucho tiempo, tuvimos mucha ansiedad los videojugadores de ser muy felices y aquí el asunto es que el resultado está dividido, porque aunque en PC ustedes se ponen a buscar en internet críticas y van a encontrar que es un juego mayormente con buenas críticas en su versión para PC y estamos hablando de PCs poderosas con suficiente eh, carga de nueva generación que jalen un juego decentemente, eso ha sido desde hace décadas, desde que comenzó a utilizarse la PC, se ve increíble, se ve a 60 cuadros por segundo. Las texturas son impresionantes. No hay muchos problemas de física. Sí se nota que es un juego que le faltó por lo menos un año más de desarrollo, de pulir detalles. Pero que al final de cuentas con el crunch y toda esta presión de la pandemia se tuvieron que acortar los tiempos y salió antes de lo que parece. O sea, Cuando lo estás jugando te das cuenta que es un producto no terminado. En PC la experiencia es decente. Pero lamentablemente en consolas no lo es. Y estamos hablando que aunque en Xbox Series X y S y particularmente PlayStation 5, que es la consola donde lo estuve jugando, no está tan mal, no crashea tanto, no se ve tan catastrófico. Dios mío, en PlayStation 4 y Xbox One, donde está el grueso de los fans de Witcher 3, el grueso de los que estaban esperando y teniendo toda su confianza en CD Projekt Red, lamentablemente el juego luce muy mal, o por lo menos en su lanzamiento así era. Han estado lanzando algunos parches y ahorita da gusto que para cuando se grabó el jefe final número 25, pues ya había hablado eh, eh, los desarrolladores sobre varias soluciones que están ofreciendo. Se acerca un parche masivo 1.1, viene otro más eh, un poquito más adelante y prometen que antes de que termine 2021 ya va a estar totalmente optimizado en consolas de siguiente generación, que ahorita francamente yo me espero, ¿eh? yo prefiero que lo arreglen para One y para Play 4, porque ahí los fans está terrible, hubo muchas devoluciones, la gente se enojó mucho, pero yo lo que les quiero decir, hemos pasado durante muchas décadas quienes llevamos mucho tiempo jugando, donde los juegos no han sido perfectos y, y no nos ponían, no se ponían tan tóxicos como ahora ahorita de querer demandar y ponerse en un plan y devuélvanme mi dinero, pero no el juego, <ríe> como hizo un tipo ahí en, en la PlayStation Store, es impresionante porque en realidad el juego, bueno, vamos a ser francos, en One y en Play 4 es prácticamente imposible de jugar, pero en series y en este y en PlayStation 5 sí se puede jugar y en PC se puede jugar muy bien, se puede terminar, no hay problema, la cosa es que como hubo tantos errores, lamentablemente la gente quedó muy disconforme y no quieren volver a vivir lo que sucedió con No Man's Sky, que fue un juego no terminado y que fueron terminando y quisieron luego que la gente los perdonara. Yo sé que lo hace con todo el, el mejor corazón. La gente de Project Red ya se explicaron, dijeron que lo que querían era hacer una cosa maravillosa en, el PlayStation, perdón, en la PC y por eso descuidaron su rendimiento al tratar de adaptarlo a las consolas de generación actual y de nueva generación. Entonces, no les salió bien. Quieren eh, dejar en claro que los parches en los que están trabajando es para que realmente no haya tantos problemas, que eh, todo va a quedar bien, sin olvidar de la siguiente generación, que además va a ser una actualización gratuita. Y, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo lo que les quiero sugerir es que si lo jueguen, si tienen una PC ahora y si tienen consolas, aguanten un poquito más, aguanten a que arreglen todos los errores, sirve que baje un poquito de precio porque siempre sucede eso y van a tener oportunidad de disfrutar mucho más el juego. Pero si ustedes tienen una PC poderosa o tienen un amigo que la tenga, vale la pena la experiencia. Cyberpunk 2077 es un juego épico, una historia maravillosa, te sumerge de una manera tanto en el asunto de las decisiones de los personajes, las batallas, las misiones, tomar decisiones de peso que no solo afectan tu personaje, sino tu relación con todos en Night City, que a veces hasta te dan cargos de conciencia, o sea, está muy cañón. No es un título para chavitos porque sí tiene temas adultos no tan extremos como The Witcher, pero sí este, no son para niños. A final de cuentas, ustedes toman la decisión, pero yo les sugeriría que hicieran esto si se tratara de consolas, aguanten un poquito más y si tienen una PC poderosa, cómprenselo. Si su PC no está tan poderosa, échenle un poquito de billete, arréglenla, optimícenla, comprense una nueva y entonces sí, láncense por Cyberpunk 2077. Mis mejores deseos para CD Projekt Red, que amablemente me permitieron hacer esta reseña, pero sí espero que le echen muchas ganas porque hay hasta inversionistas que los quieren demandar, mucha gente se puso loca creo que no es para tanto porque la experiencia del juego es muy interesante en fin ahí veremos no puedo dar una calificación porque yo lo llamaría un juego en progreso todavía y ojalá de esta experiencia aprenda no solamente este equipo desarrollador sino la industria en sí queremos un juego finalizado sobre todo si lo hemos esperado tanto tárdense tárdense todo lo que quieran como los doom que se tarda lo que se les eche la gana pero quedan bien vámonos con lo siguiente qué les parece para cerrar con broche de oro este jefe final número 20 y. Sí. Sí, sí. con noticias bonitas porque fue como que el 1, 2, 3 y no sé si vengan más, por lo menos al momento en el que se grabó este Jefe Final 25, pues tuvimos tres enormes sorpresas. La primera vino cuando Star Wars de la nada anunció el regreso de Lucasfilm Games, esta división de videojuegos que desde los años 80 nos trajo maravillas como Whizball, Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle, Zack McCracken and the Alien Mindbenders por supuesto Indiana Jones and the Fate of Atlantis y varios videojuegos de Star Wars como el X-Wing, el TIE Fighter... Bueno, bueno, todo lo que tenía que ver con Star Wars y con Indiana Jones venía con el sello de Lucasfilm Games. Después ellos con la fusión con Disney consideraron que ya no era necesario y sorpresa, otra vez apareció la división. Ese fue el primer anuncio, el cual nos hizo pensar que quizás los videojuegos de Electronic Arts de Star Wars terminarían más pronto o por lo menos antes... De 2023 que se supone que es la fecha límite de este trato de 10 años. Pero resulta que al día siguiente salen con que se viene un videojuego desarrollado por nada menos que Machine Games. Que son los que han desarrollado las versiones más recientes de Wolfenstein para Bethesda. Bethesda así es un videojuego de Indiana Jones desarrollado por la gente que ha traído las recientes encarnaciones de Wolfenstein. Por supuesto, se desconoce el género. Yo creo que va a ir más encaminado a la investigación, a la aventura. Espero que no como Tomb Raider, por supuesto. Pero está muy interesante porque nada menos que uno de los directivos, eh, Todd Howard, eh, el productor Todd Howard de Bethesda Game Studios, va a ser el productor. Resulta que ya en un video de hace algunos meses ya había dado algunas pistas donde se veía eh, la diosa de la fertilidad y el arca del pacto de fondo en su librero. Y bueno, fue una pista ahí medio interesante que manejó. El asunto es que pues vamos a ver qué es lo que sucede con este videojuego que todavía no tiene fecha de estreno, pero que sí nos hace pensar que podría ser únicamente para consolas Xbox porque recuerden que Microsoft compró a Bethesda, ¿no? Yo la verdad espero que no sea así porque cerrarle las puertas en las narices a millones de fans de Indiana Jones alrededor del mundo que no tengan consolas Xbox, pues sería grave. Ahora, al día siguiente hubo otro anuncio. Uno pensaba, bueno, pues, ¿qué pasó con Electronic Arts? ¿Ya los tronaron? No. En la entrevista dijeron que todavía van a continuar con esta relación, pero ya no es exclusiva, porque Massive Entertainment, los creadores de Tom Clancy's The Division, así es, estamos hablando de Ubisoft, van a hacer también un videojuego, pero de mundo abierto. Imagínense, la gente que hizo The Division, The Division 2, y además con el motor Snowdrop, que es impresionante. Es uno de los motores gráficos más impresionantes que existen, el que es de, de, de Ubisoft. Y ahora vamos a tener un videojuego de Star Wars de mundo abierto. Por supuesto, tampoco hay detalles, pero están incluso haciendo contrataciones eh, pues para que los mejores talentos del mundo vayan a programar o ayudar a programar. Así es que si ustedes le saben y viven en algún lugar... Eh, del mundo porque no están estableciendo límites comuníquense con Massive Entertainment ahí tenemos la, la noticia en SpoilerTime.com ahí está la dirección del sitio oficial y pues pueden formar parte de esta nueva historia en una galaxia muy muy lejana seguramente van a venir más anuncios yo creo que Electronic Arts no se va a quedar atrás y va a, a responder con un impresionante videojuego también pero por lo pronto el regreso de Film Games puede significar Muchas cosas, Monkey Island, Maniac Mansion, Loom, bueno, los que conocemos todas las maravillas que hicieron en su momento seguramente estamos ansiosos de este regreso y qué bueno que Disney esté aprendiendo de esos errores y no esté haciendo las divisiones raras que hicieron al principio y que afortunadamente después del horrible descalabro del de ascenso de Skywalker ya están arreglando las cosas con Mandalorian, ya las están arreglando con Lucasfilm Games Esperemos que con un buen Indiana Jones 5 y todas las maravillas que nos están trayendo del universo de Star Wars. Queridos amigos, en el mundo de los videojuegos estamos muy contentos como Warsis que somos con estas noticias, con todo lo demás de lo que les hablamos y de esa manera cerramos Jefe Final número 25, deseándoles pues salud, por favor síganse cuidando, si la pandemia no ha terminado para cuando escuchen esto, no salgan, hay muchos videojuegos increíbles que pueden estar checando en casa, ver series de televisión, ver recomendaciones en Spoiler Time, en fin. A mí me pueden seguir en Twitter, arroba Julio Vélez, y por supuesto suscribirse para escuchar Jefe Final cada 15 días desde Amazon Music, Spotify, Apple, Google, eh, iBooks, TuneIn y iheartradio Queridos amigos, soy Julio Vélez, cuídense mucho y no suelten el control. ¡Hasta la próxima!